0: Põe na conta com Adriana
1: Fernandes. Oi, Adri, bom dia. Oi, sim, bom dia. Bom dia a você e os bom... ouvintes que estão aqui conectados na Eldorado dessa manhã.
0: Legal. E hoje, literalmente, vamos pôr na conta esse arcabouço fiscal, essas, esse conjunto de regras Aprovado ontem, texto base. Enfim, o que, que você destaca de principal? O que, que foi preservado e o que, que não saiu exatamente como o governo queria?
1: Raiz, ah, sim, foi por volta de 20, das 11h30 da, da noite de ontem, né? Que a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do substitutivo por uma votação muito elevada. Foram 372 votos contra 108 votos a discussão ontem foi concentrada, a discussão de bastidores né, naquele ponto que revelado pelo Estadão que colocava num relatório na versão inicial do substitutivo do relator Cláudio Cajado, do PP da Bahia, colocava já no início uh, da, do funcionamento da nova regra em 2024 um crescimento das despesas no topo, no limite máximo permitido pelo desenho da regra que é 2,5% acima da inflação. Essa discussão permeou ontem as negociações de bastidores e, ao final, foi encontrada uma fórmula alternativa que põe inflação para passado, inflação acumulada, depois previsão. Uma fórmula muito difícil. Raicen, essa é a minha avaliação. Uma fórmula complexa para é, garantir que não, o governo não perdesse é, muito espaço ah, de contas, de, da, do espaço de despesas, é, com, caso haja aqui uma, uma, uma queda da arrecadação nesse primeiro semestre, que teria impacto é, na regra, porque vamos lembrar, a regra ela tem como base o crescimento da arrecadação. Quanto mais a arrecadação cresce, mais espaço tem terá o governo para aumentar a, as despesas até o limite de 2,5%. Então ficou uma regra confusa na minha avaliação, mas foi muito positivo porque foi uma votação muito alta. É, o PT, partido do governo, partido do presidente Lula, é, ele foi é, bastante... É, contrário a, ao aperto, ao endurecimento que o relator fez nas regras fiscais, mas acabou votando é, mais de 90%, não sei o número aqui de cabeça, apoiando o, o, relato, o relatório, teve duas ausências, é, o PL, partido do ex-presidente do ex Bolsonaro, votou em torno aí de 30%, dos parlamentares votou a favor eh, da proposta e o resto ah, da, da base apoiou o governo, apoiou sobretudo a articulação conduzida pelo presidente eh, da Câmara, Arthur Lira, que ao final da votação disse eh, fez questão de falar que esse projeto não é um projeto do PT, não é um projeto da oposição, é um projeto do país, esse é o discurso que foi construído, inclusive, numa reunião, no num almoço, reunião na casa do presidente eh, do Senado, Rodrigo Pacheto, que, que reuniu 14 empresários importantes, empresários de peso, lideranças, cajado, o relator, o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, o presidente do Banco Central, tudo isso horas antes da votação. O resultado é que o mercado ontem já estava é, refletindo a votação da arcabouço. Isso tende a acontecer agora. É, e o projeto vai para, a Can, vai para o Senado e, como ah, disse Lira, é, o, a, é, o Senado agora está com, com o Senado... A aprovação, terminar a votação desse projeto, a partir daí a discussão já começa a se desenhar para a reforma tributária. Hein?
0: É, o, Adri, o básico, né, foi aprovado. Tem alguma chance de, de mudança ainda na sua avaliação? tem algumas tem emendas, quatro emendas, né? Tem quatro emendas,
1: destaques. Né? É. Tem quatro destaques, né, que, é, mas a expectativa do presidente Lira, ele deu essa declaração, é que tudo caminhe é, bem. O, o, os momentos mais difíceis já, já, é, para o governo, para Dali, já passaram com a votação do mérito e eles rejeitaram teve uma votação de rejeitar as emendas ao projeto que foram apresentadas. Então, é, no final, no final é, do, a votação foi bastante elevada, 400, é, 400, é, 382, que é o um número, que eu vou lembrar aqui, Raíssa, para você, que é um número mais do que suficiente para aprovar uma proposta de emenda à Constituição, que exige quórum qualificado de pelo menos 308 votos uh, para aprovar. Então, esse também foi uma sinalização muito importante. A Dade já tinha dado essa dica ao longo de entrevistas, no dia de que a, de que a votação seria muito alta, acima de 300, acima de 300 suficiente para garantir uma, uma PEC... É uma PEC e a reforma tributária é agora que o governo vai construir é, para votar rapidamente também levar rapidamente tem uma estratégia, Raíssa, em que você vai concordar comigo, acredito que o, esses projetos muito complexos, o relator divulga uma primeira versão é, e aí negocia o que está mais pendente e vota, justamente apresenta o relatório faltando muito pouco, muito pouco para a votação, não dá tempo é, para muitas é, mudanças, é, descobertas do que que pode ter lá, vamos ver o que te, o que texto final, né, que foi aprovado, consta porque é nos detalhes que a gente vai descobrindo como foi o que aconteceu na primeira versão, que ah, o relator apresentou, ficou na moita, não contou que tinha espaço para aumentar é, gastos em 2024, e a, a imprensa, os analistas vão acabam destrinchando isso depois, porque é, é tudo muito rápido, Raice, Apre, apresentaram é, é, Poucos, pouco tempo antes da votação relatório, uma mudança complexa essa, esse texto que eu falei é bem que, da, da regra para 2024, a exceção que foi que, que eles estão chamando aí de uma regra de transição. Foi muito, é muito, é muito técnico ali no detalhe, é, sem, sem, sem ninguém explicando, e assim passa vamos ver é, como que como, como que os especialistas vão, vão destrinchar mais a fundo esse projeto que foi aprovado aí no senado começa a negociação uma segunda negociação lá a oposição ao governo é, é, é pesada é liderada pelo ex-ministro Rogério Marinho vamos ver como que eles vão é, negociar o projeto mais é, tem um tem um discurso que o governo foi construindo o presidente do, do congresso também que é, o, é contar com a aprovação desse projeto para reduzir a taxa de juros e nenhum parlamentar é, quer ser acusado a ah, você não você atrapalhou a queda de juros é, do Brasil e por isso que é, o, na reunião almoço de ontem que reuniu essa esse topo das lideranças empresariais do governo, do Congresso, o discurso era é, aprovação do arcabouço para abrir espaço para a queda uhum. dos juros. Quem é que vai querer ficar contra isso? Então, por isso, é. essa votação estrandosa é, no, primeiro, no, no projeto na Câmara dos Deputados. Raíssa.
0: E, Adri, esse, essa, esse extra aí que você falou de 80 bifa a reportagem do Estadão mesmo que acabou revelando, uh, como é que ficou? Isso acabou saindo, então?
1: É, eles mudaram esse, esse, esse texto, inclusive eles, o governo e o, e o relator é, ficaram desmerecendo os números, mas o fato é que as comparações, as análises de comparação eram diferentes, mas acho que é importante é, do número, é que a imprensa, Raíssa, mostrou o que tinha no relatório, isso foi discutido, esse espaço maior para 2024, porque o governo ele precisa desse espaço maior, e eu vou explicar por porquê, é porque o, 2000, o, ano de, o primeiro ano de funcionamento da regra está bem apertado, está apertado porque o governo assumiu bastante compromissos com a política de valorização do, mini, do salário mínimo, mas tem um ponto é que com o fim do teto de gastos, que esse projeto é, vai uh, colocar o teto de gastos que foi criado lá no governo Michel Temer, tão, tão criticado pelo Partido dos Trabalhadores. Com o fim desse teto, volta a regra prevista na Constituição brasileira dos pisos constitucionais para a saúde e educação. O que, que é o piso? O piso é obrigação de um... De um investimento mínimo nessas duas áreas. E esses dois pisos, eles são corrigidos é, pela pela receita, estão vinculados à receita. Acontece que o projeto de, o projeto que está, que vai ser votado agora no Senado, ele atrela o crescimento das despesas a 70% a 70 da variação da arrecadação. Então é, uma, é um percentual menor. E isso, os pisos, ao final dos próximos anos, vão acabar. Comprimindo o espaço. Vamos, é, já se espera aí todo aquele mesmo debate que a gente viu no teto de gastos. Quando ele comprime, é, os, o, e os pisos voltam em 2024, já aí, é, com, é, representando um aumento é, da, do espaço fiscal, comprimindo 24, 2024. Então, o governo já não queria chegar em 2024 com um espaço muito apertado, tendo que é, cortar, bloquear aquele mesmo, aquele mesmo modus operandi que a gente viu, viu, viu no teto de gastos e trabalhou para ter uma folga, para evitar que isso acontecesse. Haddad, ministro da Fazenda, negociou diretamente, foi a campo e agora virou ali o queridinho é, dos parlamentares Sim. que estão... É, eu ouvi muitas críticas ontem, estive lá, fiquei lá no Congresso até uma da manhã, hoje ontem, que estão criticando muito a articulação do governo, a articulação do Palácio do Planalto, o ministro das Relações Institucionais, uhum. Alexandre Padilha, o ministro da Casa Civil, é, Rui Costa, e é, colocando aí os louros para... Para dar, isso vai dar a menos se é que já não está dando, Rice.
0: Muito bem. Vamos acompanhar então esse término de votação. Depois o projeto vai para o Senado e a Adriana Fernandes segue de olho nisso em outros assuntos da economia. E na sexta está de volta aqui ao Jornal Dourado. Adriano, obrigado. Até sexta.
1: Estou de volta. Hoje falei bastante, né, Rice? Mas... Até sexta-feira.